1: Grüß euch und herzlich willkommen zum Servus Musilosen Podcast. Bei uns gibt es immer spannende Gäste mit interessanten Geschichten und dazu die passende Musi. Heid wird süffig bei uns, aber nicht weil wir trinken, sondern weil die Gruppen so ist. Sie waren vor kurzem bei uns im Servus Musikantenstammtisch zu Gast und da haben sie vor allem mit Redegewandtheit und bei der Aftershow-Party mit Durchhaltevermögen geglänzt. Ich freue mich sehr, dass Heid heute da sind. Georg Brenn und Manfred Hirtenlehner von der Schnopsidee. Grüß euch.
2: Servus, grüß dich, kann ich? Hallo Conny, grüß dich.
1: Ist es bei euch so, dass seid ihr immer die Letzten bei den Partys?
2: Ja,
0: sehr oft, aber kommt immer drauf an, auf die Party auch. Das, wenn Servusmusikantenstand ist, war ja auch sehr lustig. Weißt ja, du auch recht lang, <lacht> nicht nur mir.
1: <lacht> naja, wenn so eine gute Musik ist, kann wir ja mal sitzen bleiben, oder?
2: Ja klar, also wir sind... Wir sind Meistens bei den Letzten, weil man selten bei den Ersten dabei sind.
1: Fangen wir vielleicht doch einmal mit dem Namen an, Schnapsidee. Ich finde gar nicht, dass ihr so ein Schnapsidee aber wir setzt ihr denn
2: Ja,
0: angefangen hat das Ganze äh, bei mir daheim im äh, Heizraum. Der Roland, äh, der steirische Spieler und ich, wir haben ja schon länger Volksmusik gemacht. Und da haben wir eine ziemliche Schnapsdurchdrängte Nacht gehabt bei uns im Heizraum. Und irgendwann sind wir dann draufgekommen, äh, ja, machen wir machen eine Tanzmusik. Und am nächsten Tag haben wir halt dann nochmal geredet, ob wir das eh wirklich jetzt machen. Und dann haben wir halt ein paar Leute gefragt und dann waren wir eigentlich schon in der Stammbesitzung, wie wir jetzt sind. Und genau, das Ganze ist jetzt eigentlich zehn Jahre aus, ja. ja, ja. ja.
1: ihr habt ja fast ein Jubiläum her, oder? Oder habt ihr Jubiläum?
2: Wir haben ein zehnjähriges, hier im November Ja, mhm. Genau. Ja, von der Bläserseite her war es ein bisschen so, dass, dass wir vier Bläser vorher schon bei der Ibstaler Böhmischen gemeinsam gespielt haben. Und dann auf einmal kommen der Georg und der Roland daher, die waren uns ja auch schon bekannt. Und ja, sie wollen da was machen. Und von uns hat jeder gesagt: Hey, es ist, es ist eigentlich schon so viel zum Spülen, es ist schon genug. Aber man kann ja, man kann ja mal ja Verdacht eine Probe machen. Und ja, irgendwie hat das aber dann gleich so passt dass das. Dann sind wir hängen geblieben.
1: Georg, du hast mir dann beim Musikantenstammtisch erzählt, dass der Gusenbauer äh, Reinhard für euch ganz wichtig war. Äh, was hat euch geholfen oder was hat er euch gezeigt?
0: Ja, ganz am Anfang äh, haben wir einmal Stickeln gebracht. Die haben wir sich jetzt, das habe ich einmal zusammengesucht. Und dann sind wir draufgekommen, dass eigentlich so Stickeln in der Art und Weise und auch die, die was wir spielen wollten. Wir haben am Anfang äh, ganz viel zum Beispiel auch von den gespürt. gespielt. Und so dreistimmig war das eigentlich nicht notiert und dann haben wir einfach angefangen, also wir Manfred und ich am Anfang, dass wir halt da selbst arrangieren. Und da haben wir natürlich am Anfang satztechnisch auch noch ganz viele Plätze dabei gehabt. Und äh, da war der Reiner immer so ein bisschen eine Hilfe, weil es gibt da schon, also ich möchte jetzt nicht sagen, eine ganz eine klare Linie, wie das in der Volksmusik sein muss, also sie lasse da extrem viel spüren aber es gibt sicher Schmäß und Sachen, die was beim Sätzen einfach cooler sind und was nicht so cool sind. Und da hat er uns am Anfang einfach schon voll geholfen und voll viel Inputs geben. Und nachher halt auch einfach auch das, dass man einfach den, wie soll ich sagen, die Volksmusik und ein bisschen das Rassige, das Schneidige, dass man das auch ein bisschen äh, umbringt auch, Weil, wie der Manfred sagt, unsere Bläser, die waren ja nur bei der Blasmusik geboren und halt haben bei mich gespielt. Und äh, Volksmusik muss man wieder ganz anders spielen als wie ein Obergreiner und es hat ja alles seine eigene Stilistik und die
2: muss man halt auch erstens, also
0: zuerst einmal lernen, bevor man es irgendwo spielen kann.
2: Ja, er hat einen, er hat einen sehr angenehmen Schmäh gehabt, dass wir unsere Linie auch selber ein bisschen finden. Also er hat dann nie wirklich gesagt, ja das ist jetzt dann komplett falsch, sondern gesagt, ja probiert es mal das und das. Und dann haben wir ja selber gemerkt, hey, das ist eigentlich viel geiler zum Spielen. Und ja, durch das haben wir uns dann immer mehr selber dazu entschlossen, dass man, wir dass man alle Stickeln wirklich selber herschreiben. Und jetzt haben wir, also der, der Josef, unser Trompeter schreibt er mittlerweile auch schon. Und wir sind über die Jahre jetzt dann wirklich so, dass man, dass man im schnopps stil alle drei schreiben. Also es ist mittlerweile schon egal, wer Stickel da herbringt. Es ist immer der gleiche Drive oder der gleiche Grundgedanke dahinter. Und das macht es halt einfach cool.
1: Und was ist der Schnapsidee-Stil? Was ist der Grundgedanke?
2: Form muss. <lacht> <lacht> ja, da, da, der der grundgedanke beim, beim Schreiben, wir bemühen uns sehr, dass wir immer in der engen, dreistimmigen Lage äh, dahin fahren, das, <kling> ist, das ist zwar bläserisch sehr anspruchsvoll oft und, und ja, sie sind, sie sind jeder für sich auf seine Art und Weise am Instrument sehr unterschiedlich und anders gefordert aber sie sind es halt auch einfach schon so gewohnt und dann kann man da viel machen und das, ähm, das ist so ein bisschen unser Ding, dass wir irgendwie schauen, wo, wo geht eine dritte Stimme und, und halt auch viel mit, mit Schmähs arbeiten und, und einfach stilistisch alles, was uns gerade gefällt. Also war mir irgendein irgendein Technoscheim im Radio öfter hören und sie denken, hey, das war lustig, dann probieren wir das auch und, dann, und das hat aber eigentlich auch übrigens ganz, ganz witzige.
1: Echt, wie viele Technoscheim habt ihr im Programm? interessiert?
2: Äh, Gigi D'Agostino haben wir zum
1: Beispiel. Ah, nein, schau. hoch interessant. Die hab's gar nicht gespielt bei der After-Show-Party.
2: Ja, da waren wir aber auch beim
0: Volksmusikmusikantenstandtisch. Ja, <lacht> jetzt, wo sind wir Conny, <lacht> <lacht> du müsstest das ja wissen.
1: <lacht> Stimmt natürlich. Dann
0: macht die Volksmusikpolizei der da. Tut er da.
1: <lacht> <lacht> hallo, hallo. Nein, 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 nein. Oh, wir, Gott, wir sind oh, da gut. sehr offen, gell? Weil ähm, beim Stammtisch, um nochmal drauf zurückzukommen, da habt ihr mich auch teilweise wirklich dumm sterben lassen bei meinen Moderationen. Ich hab's mir dauernd rausgebracht, ja? Mit eure. Bacardi Cola Einwürfe, nicht? Und Bacardi Cola hat ja für euch fast ein bisschen eine Bandbedeutung, oder?
2: Ja, also da muss man wissen, der Roland, der Georg und, und ich, wir waren äh, alle drei Teil der Schublattlergruppe bei uns im Ort, wo wir her sind, Schublattlergruppe Konradsheim. Und es war irgendwie seit jeher, es hat früher die Zeit gegeben, da hat man Rüschel drungen, Cola mit Weingeist, und dann ist irgendwie das Bacardi so aufgekommen. So kann man so sagen und es war ein bisschen das Nationalgetränk von unserer und In irgendeiner längeren Nacht noch ein Auftritt ist dann auf einmal die Idee geboren, man konnte eigentlich zu jedem Lied gestodden Text einfach immer nur Bacardi Cola singen, weil dann kann auch jeder mitsingen. Und so ist dann auch unser Bacardi Cola Lied entstanden, das, was nach wie vor immer rechter Gaudi ist, und die Leute sie ganz was anderes erwarten. Und dann plötzlich das Bacardi Cola Text. Erscheint.
1: Kennt ihr die singer
2: jetzt? Georg, bitte.
0: Was? Ich? Nein, fang du an. Ich kann nur die Stimme singen. Mi, mix. Okay,
3: passt. <lacht>
0: <lacht> Nein, das hört dann auf der CD. Das ist gescheiter.
1: Eine kleine Großprobe, bitte, Schuhe. Wirklich? Uh,
3: wirklich?
0: Nein, wirklich? passt. Ein <lacht> uh, Volksmuseum ist <lacht> unser Wirklich nichts Schönes gibt, doch vom Spünen allein wird's glasau auch nicht voller. Dam dam dumm. Dum. Wann der Bier und Wein schon außerhängt, dann hilft nur mehr das Getränk. Ihr wisst, von was ich rede ich rede von Bacardi-Cola.
3: Bacardi-Cola. Bacali Cola Bacali Cola Cola
0: Also die zweite Stelle ist legendär
1: <lacht> Bravo! Das wäre der Hit, ich sage euch, das wäre der Hit, Bacali Cola also die weiß zumindest nicht. Ja, ja genau.
3: das tust du nicht.
1: Ich habe schon ja gesagt, CD, es gibt eine neue CD, oder wie?
0: Ja, es gibt eine neue CD und die kommt jetzt da am 7. August, kommt die aus
1: mhm. Was dürfen wir uns erwarten?
0: Sehr vieles. Also, es, man lernt ja eigentlich immer von Jahr zu Jahr mehr. Also, das ist ja, glaube ich, ich glaube, das ist in jeder Musikgruppe so. Man lernt ein aus, wenn man viel spielt. Äh, kommt man wieder auf mehr Sachen drauf, man ist wieder mehr zusammengespielt und man probiert wieder neue Sachen aus. Und deswegen freuen sie mir halt auch schon voll auf die CD, weil es wieder ein Abschnitt von uns eigentlich, sage ich jetzt mal, für den letzten drei Jahren, vor der ersten CD weg, jetzt wieder spiegelt. Und ich glaube, da hat sich schon viel da und das lässt sich auch schon herzuhalten.
1: Sind da Leute eigene Stücke drauf jetzt?
0: Es sind äh, sehr viele eigene Stücke, also arrangiert ist jetzt der alles selber und ein paar, äh, wie sagt man, eigene Stickel oder Eigenkompositionen, so wie ich gar nicht so gern <lacht> äh, haben wir auch drauf und genau, und so ist es recht abwechslungsreich, äh, modern ist auch ein bisschen was drauf, obergreiner Böhmisch und Volksmusik.
1: Also eine gute Mischung einfach. <lacht> Wie tat es eigentlich, wenn sie Stücke schreibt? Sitzt setzt ihr da einfach hin und denkt, ja, schreibe ich was, oder ist das dann für jemanden bestimmten oder für einen bestimmten Anlass?
2: Georg, für
0: wen schreibst du? Ja, für alle möglichen. <lacht> <lacht> Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, das, also bei mir ist es so, ich kann das auf Druck jetzt gar nicht. Also ich habe äh, ein Stückchen ist drauf, das ist der bettl lecker -Borische. und zur Erklärung, der Bettlecker ist bei uns äh, die Fieberblase. Die Fieberblasen halt. Oh! Und da habe ich eine gekriegt, weil ein paar habe ich das und das hat mich so viel geärgert und dann habe ich mich
2: hingeguckt. Was hast du gleich da?
0: Äh, weiß ich nicht, von deinem Glasl wahrscheinlich Anfang. Ich habe noch nie einen Bettlecker gehabt. Wirklich.
3: Sehr froh.
0: Und da habe ich mich halt hingeguckt und da habe ich mich wirklich geärgert und habe mir gedacht, da muss ich mich beruhigen und habe wieder ein bisschen quetschen geübt und dann war der Stickel in fünf Minuten da. Und, und bei mir rennt das eigentlich immer so und ich mache das auch nicht so oft, zum Beispiel wie der Manfred, der macht das öfters. Weiß nicht, Manfred, wie
2: geht es dir dabei? Ja, ich finde es ganz witzig, weißt du, sagst, auf Druck. Bei mir ist es relativ umgekehrt. Ich habe schon sehr viele Kompositionsaufträge, die sie dann lange Zeit so vor mich hinruhen lasse und, und zwar immer wieder nur not Ideen notiere und dann habe ich wieder mal so Tage dabei, da packt es mir einfach an, dann schreibe ich innerhalb von einer Woche auch zehn Stickl oder so, weil es gerade passt oder weil ich weiß, dass ich jetzt dann bald die erste Probe wieder anstellt oder so, dann, dann kommt das eher auf die andere Art und Weise bei mir. Also die Stickel, die was ganz in Ruhe entstehen, sind bei mir eher selten.
1: Aber du hast ja ein kleines Hilfsmittel, habe ich gehört, deine Kompositionsdecke.
2: Ja, <lacht> Harald Hetzinger an dieser Stelle einen schönen Gruß. <lacht> äh, ja, ich stimme wirklich, ihr habt da so eine lila Flauschidecke und das ist, das ist irgendwie genau das, das warme, kuschelige Umfeld, das, was ich dann brauche, damit ich meinen Geist aufs Komponieren konzentrieren kann.
1: Und die hängst du dann auch bei 35 Grad rum, oder wie?
2: Ja, das ist wurscht. Man braucht ja sonst nichts anziehen aus der Decken. Uns <lacht> recht hohes wäre. Uns
1: recht hohes natürlich. Und ja. dann gehst du dafür wieder Eisbaden zur Abkühlung.
2: <lacht> ja, genau. Weil die Dicken fuselt ein bisschen. <lacht> Nein, also Das habe ich, hab ich über den Winter so ein bisschen für mich entdeckt, dass das eigentlich ganz witzig ist, wenn man, wenn man in Jänner in den sie hüpft oder in die Ips bei uns, das ist auch immer recht erfrischend.
1: Mhm. Aber das ist noch keine Bandtätigkeit, das machst du nur alleine oder gehen die anderen da auch schon mit.
0: Meinst du jetzt die Kuscheldecke oder das Eisboden?
1: Beides, beides, schön, beides. Schuhe. beides. Okay. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, das, das sind so wie Manfred seine Sachen. Da muss man einfach ein bisschen am Freiraum lassen, das passt schon, das macht er ganz gut. <lacht> <lacht>
1: Aber Joules, du bist ja Förster vom Beruf, richtig? Mhm, genau. Genau. Und da haben wir eben beim Stammnisch auch schon ein bisschen geredet, aber die Geschichte möchte ich noch ein bisschen vertiefen, weil der ja gestanden ist äh, mit seinen Scham, äh, bezieht der dann Häschen und Rehlein. Also du bist bald Ritualspezialist oder wie kann man das vorstellen?
0: <lacht> ja, es gibt, glaube ich, jetzt, äh, ja, das letzte Mal habe ich ja eigentlich gekonnt abgeblockt. Und ja, ich hast... habe mir ja schon gedacht, dass das Kind Darum haben wir <lacht> sie ja spitzenmäßig vorbereitet. Aha. Ja. Uh, es gibt überall so als Musikantenleben, gibt es überall ein bisschen wütende und nicht so wüde Phasen. Und ich sage jetzt einmal, das ist man als Jager irgendwie auch ein bisschen. Und wenn man halt dann irgendwie beides hat, uh, ist halt das Leben eigentlich, schau, besteht aus sehr viel lustigen, wie soll ich sagen, Sachen. Und ich glaube, das haben meine uh, Kollegen von der Schnapside da was gemeint, weil ich da halt ein bisschen uh, eher eine wüde Phase gehabt habe. Wie sie das in die CD eingeschrieben haben, glaube ich, in der ersten CD steht diese Erklärung drin. Und äh, zu meiner Person. Und da ist jetzt halt das Thema. Und ja, jeder kann sich da jetzt das selber was interpretieren. <lacht> kann ich den nachinterpretieren? Nein. <lacht>
2: <lacht>
1: Kenne schon aus. Ja, ich meine, Jager und Musikant ist natürlich schon eine fatale Mischung. Gell? Also, Schüler bist du nicht zufällig, noch, oder?
0: Na, aber das ist das gute Wissen, jetzt hättest du nicht wo. Na gut, am Hoch gegangen es vielleicht noch, aber. Du <lacht> das ein bisschen üben.
1: Ja. <lacht> äh, und ich habe auch gehört, äh, Fredel, du hast eine besondere Beziehung zu Kürbisse, die schmeißt du dann auch noch leid.
3: Ja. <lacht>
1: <lacht>
2: äh, das, das, das stimmt. Ähm, <lacht> Nein, äh, Ziergemüse in, in alle Formen ist schon. Ähm, <lacht> Ja. Er ist erwischt, kann man jetzt so sagen. Mhm. Ja, da muss
0: ich, vielleicht kann ich das erklären.
3: Er
2: klar, so, wie genau, da war der eigentlich. Ja.
0: Wie ich gesagt habe, ich habe einmal ein bisschen, wie soll ich sagen, eine turbulente Phase gehabt. Hat da die Kürbisphase hat der Manfred gehabt. Ich glaube, das war seine turbulente Zeit. Mhm. Genau, da kann alles passieren.
1: Alles
2: ist möglich. <lacht> genau.
1: Ja, passt. Manche dann Gummistiefel werfen, du darfst ja halt Kürbis wertwerfen, ist schon klar. Das ist ja nicht so schlimm. Nicht jeder hat seine Hobbys. <lacht> ähm, kennt ihr euch noch an euer allererste Spielerei erinnern?
2: Mhm. Ja.
0: Die war eigentlich äh, von unserem Probenlokal, glaube ich, einen schwachen Kilometer weg, im Gasthaus Schatzöd Und da haben wir eine Landjugend-Jahreshauptversammlung von Konradsein gespielt. Mhm. Gecrasht. Und, und dann ja. einfach
2: hingesetzt und gespielt. Das war ja sehr... Ein sehr witziger Moment.
1: Und ist es dann auch der Moment gewesen, wo ich gewusst habe, das Herz passt, also wir können das spielen und es da uns und das fährt und das ist cool?
0: Nein, dazu zu müssen. <lacht> Nein, noch gar nicht ein
2: paar Jahre dort. Und, und, und ich glaube, das braucht es auch. Ja, also am Anfang sind wir natürlich schon noch sehr in die, in die Noten drin gewesen und, und, und haben da viel mehr gedacht wie muss man das jetzt machen, wie gehört das jetzt gespült? Wenn man dann, dann zu späteren Stunde einfach drauf losgespielt haben, haben wir dann immer gemerkt, hey, eigentlich, wenn man es nicht so viel zu denkt, ist genauso cool oder wenn man sich die Stück einfach so hinrichtet. Und so lernt man mit der Zeit immer mehr dazu. Und, und, und wir haben da einen Bolker auswendig eingelernt, von der hat nie einer von uns Noten gesehen. Und die geht aber jetzt auch immer noch. Ich, wenn man zu Schnaps in der Früh in der Früh, aufweckt und sagt, jetzt spielen wir mal das, dann wird das wahrscheinlich besser funktionieren, wie so manche Nummer, die man auf Notendruck irgendwo erworben haben.
1: Ist das aber so, was einfach die Erfahrung bringt, dieses blinde Verständnis dann noch Rechnen Reichen bei euch auch Blicke, damit da war es, jetzt tue ich und jetzt kommt der Gang oder jetzt kommt der Übergang? Oder? Ja. Ja,
0: ja. finde ich schon. Nein, das, das braucht Jahre und man hat ja jedes Jahr ein bisschen einen, einen anderen Schmäh, sage ich jetzt da einmal, weil die Blicke verändern sich dann und dann meint man mit dem einen Blick dann auf einmal den Postgang und dann meint man mit dem Blick jetzt auf einmal das und irgendwie, das, das verändert sich ja von Jahr zu Jahr, sage ich mal. Genau, ist wieder was Neues cool.
3: back. Schlechte Gaudi-Laune, so denkt man mal, es schafft mit Zahl. Schleppsgeier bei Jan Gott.
1: typische Rollenverteilung auch in der Gruppe.
2: Was meinst du für typische dann?
1: Naja, keine Ahnung, Da eine ist der Chef, da einer ist der, der Diplomat, der andere ist der Bravi, der andere ist der Vernünftige, der andere ist der Würde, der andere ist der Partyman oder seid ihr es alle Partyman? Könnte ich mir vorstellen eigentlich.
0: Naja, alle nicht. <lacht> <lacht> nein, nein, es gibt schon eine klare Rollenverteilung und musikalisch
2: muss ich ganz ehrlich sagen, gibt eigentlich jeder seinen Senf dazu. Ja, da, also da dazu muss ich sagen, das, das Notenschreiben für die ist extrem lustig, weil du bemühst dich daheim und du hörst ja das Stickel dann schon, weiß ich, wie oft im Kopf und denkst ja, das, das, das wird schon passen. Und dann ist das so diese musikalische Verwurstungsmaschine wenn du das deinen fünf Kollegen präsentierst und da jeder so, ah, voll geile Nummer, können wir dort das vielleicht andrein? Oder können wir da, da vielleicht nur einmal spielen oder was? Und es wird eigentlich immer nur besser durch das. Und, und man hat vielleicht bei den ersten Sachen nur ein bisschen einen Stolz und da hat sie auch noch keiner recht viel Senf dazugegeben gerade und mittlerweile ist es echt cool, weil das Produkt dann im Endeffekt immer besser wird und was ich, was, was ich gerade lustig finde, ähm, wenn der Gewehr gesagt man hat dann am Schluss sich was ausgemacht und, und man sagt, okay, so machen wir es. Es ist uns schon oft passiert, dass wir sie ähm, speziell tempomäßig Übergänge oder so auscheckt haben in die Proben und wirklich diskutiert haben und dann haben wir irgendwo gespürt und dann ist der Übergang hat voll gut funktioniert, aber genau am um 180 Grad in die andere Richtung äh, gedacht <lacht> und gespielt. Also statt dass man da anziehen, sind wir dann vielleicht einfach komplett äh, langsam waren und, und starten dann wieder los und, hat, und dann sitzen wir da und nein, eigentlich haben wir es anders ausgemacht, aber das war jetzt eigentlich voll cool <lacht> und, und das ist halt schon oft passiert, dass man dann einfach sagen, ja, spielen wir es nach Gefühl und dann funktioniert es meistens am besten.
1: Wenn ihr auf die letzten zehn Jahre zurückschaut, was waren denn so für euch die Highlights? Hat jeder so einen Moment, wo er so, sagt, okay, das werde ich nicht mehr vergessen oder das lustigste Erlebnis, keine Ahnung. Habt ihr da so wo es immer noch dran denkt?
0: Ja, es waren viele lustige Erlebnisse dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man angefangen hat mit unserer ersten Hochzeit, also das war für mich was das, was ich nie vergessen will einfach. Ja, das war cool. Das
1: war, was war da, bitte?
0: Naja, da haben wir, äh, wir sind da hier gekommen und haben spielen sollen und wir haben angefangen, wie das Brautverzahrend war. Und da ist die Braut halt gestohlen worden und wir haben halt da gespielt, nicht? Und wir haben halt da, waren halt auch noch ein bisschen, wie soll ich sagen, noch ein bisschen unerfahren in Ganzen, weil da waren wir ja noch alle extrem jung. Und äh, wir spielen halt ein Sauflied nach den anderen und denen Brautverzahrend war halt das voll
2: recht. Und das war halt für die Braut dann ein bisschen blöd. und <lacht> wir, haben, wir haben unseren Auftrag zur Animation der Menschen vielleicht ein bisschen zu ernst äh, genommen.
0: Ja, nein, ich möchte jetzt nur sagen, das war ja nicht nur unser Schuld, weil die Braut, die hat ja wirklich alles gesoffen, was gekriegt hat. Also, aber. Die aber <lacht> hätte auch Nein sagen ne? aber Nein sagen ist oft <lacht> <Wir haben lacht> äh, <Tag> schwer. Ja, am schon. Ja, und dann war halt so, dass ich dann nachdem einfach nur mit der Brecke noch da gestanden ist und aber mit dem haben wir halt dann auch rechter Gar nicht gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben das dann trotzdem zum Besten irgendwie gemacht. Genau, noch. also
2: die Braut ist dann schon wieder äh, zurückgekommen. Später. Genau.
1: Mhm. Sind sie noch verheiratet?
2: Ja, alle viel glücklich. Na schau. War ab. ja lustiger Hotel.
1: <lacht> Fredel, bei dir ein besonderes Erlebnis, eine Erinnerung
2: das eine Mal, wie wir am ist in Bayern gespielt haben in der Bar. Das war auch ziemlich witzig, wo wir einen ganzen Gauverband dazu gebracht haben, das einfach einmal und das ist, glaube ich, in Bayern gar nicht so einfach, aber dass, dass da alle miteinander, durcheinander jeder seine Version vom Ambossplattler macht. Echt jetzt? Ja, ja, das, da gibt es sogar ein Video irgendwo. Das, das war relativ lustig.
1: Frenel, du bist ja auch kein Ballmaster, gell?
2: Genau. Habt
1: ihr jetzt schon wieder Musi Musikprobe gehabt?
2: Ja, wir haben, sind schon vier Wochen fleißig am Proben. Wir haben da relativ gute Unterstützer äh, seitens der Gemeinde und auch so. Also es gibt bei uns eine große überdachte Halle, wo wir, äh, gleich wie es wieder gegangen ist, eine dürfen haben und, und es, ist, es ist einfach echt geil. Also es, es ist die Musi, so wie die, die große Verwandtschaft, die was man einmal in der Woche sieht. Und wenn die alle wieder zusammenkommen und es, und es gleich so losgeht, dann ist es einfach sehr cool.
1: Wie war die erste Probe?
2: Ja, ich habe... Ich habe Tränen vergossen bei meiner, beim ersten Stickel, weil es einfach wirklich... Du hast gemerkt, wie jeder da jetzt dann sieben Monat gewartet hat drauf auf diesen Moment, dass es endlich wieder geht. Dieses Erlebnis des gemeinsamen Musikspülens einfach, dass, dass wieder mal dein Gegenüber beim Musikspielen äh, spürst irgendwo dass du wieder denkst, ah, geil, der hat geübt. <lacht> <lacht> der
1: hat geübt, ist auch gut. <lacht>
2: ja, weil wenn man übt, dann kann man es. Dann kann man es eh. <lacht>
1: sagen, was äh, bedeutet Musikspielen für euch im Leben?
0: Ja, sehr viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also in meinem Fall ist auf alle Fälle ein äh, kompletter Ausgleich. Und ich glaube, dass eigentlich für alle ein kompletter Ausgleich ist, weil von der Schnapsidee, weil der Manfred war ja vorher auch noch normal berufstätig, jetzt da ist er ja abnormal, ich, abnormal äh, freischaffend, musikalisch, äh, alles. Und äh, ja, wir anderen fünf, wir haben trotzdem einen normalen Beruf. Und da ist es einfach der volle Ausgleich. Und es ist einfach zum Hirn ausschalten einfach, einfach perfekt. Einfach sie einig in die Musi und einfach, äh, ja, es macht dir das immer auch Spaß. Weil ich sage jetzt mal, ich, ich bin einer, so oft greife ich mein steueres da da, aber wenn jetzt da wirklich ein, ein Tag voll stressig war oder irgendwo ein Schaß war, dann greife ich es umso lieber an, weil einfach... Äh, ja, wenn man einfach oberkind und wenn man einfach auf andere Gedanken kommt und gar nicht mehr über Sachen so nachdenkt, die eigentlich im
2: Nachhinein eher zu wichtig waren. Ja, das stimmt. Also durch, durch eben das, dass ja jeder von uns mittlerweile, vorher waren wir alle im Studentenleben Informatik studiert und, und Wirtschaft und alles, alles mögliche. Maschinenbau haben wir auch einen dabei und jetzt dann in der Arbeitswelt ist natürlich jeder voll eingespannt und das ist dann irgendwie so, wenn man Spülerei hat und man ist dann endlich einmal auf der Bühne und alles ist aufgestellt und man fängt an zu Spielen. Das ist dann, wie wenn man drei Stunden wo in, einen, in einen Urlaub fliegt, alle miteinander. Also Musik spielen ist für mich schon ein sehr freier Ort, wo man jetzt gleich hinhupfen kann. Wie der Geber gesagt, wenn du die Steirische einfach angreifst und spielst, dann dann bist du da in dem Moment und dann dann vergisst man die Sorgen des Alltags und das ist recht ein schönes Gefühl eigentlich.
0: Meine Oma sagt immer, äh, also Wasser für das Leben und Musik für die Seele. Das ist ihr Leitspruch und das sagt schon 60 Jahre. Und eigentlich denke ich mir, dann sagt immer, wenn ich daheim bin, sagt sie das. Und eigentlich hat sie einfach recht, weil ich sage jetzt einmal, nein, ein bisschen was zum Essen war dann zu schlecht, vielleicht kann man das noch einbauen. Ja, das
2: mit Wasser lässt sich halt auch. Ja. <lacht>
0: Aber eigentlich, eigentlich hat es recht. Also man braucht eigentlich gar nicht so viel. Und wenn man einfach die Möglichkeit hat, dass man so viel Garde macht mit dem Musikspielen und überall hinkommt und einfach so viel Leute trifft und so viel Sicht. Also für das können wir auf alle Fälle
2: dankbar sein, mhm. dass das wirklich so ist. Weil ja, da haben wir schon ein ziemliches Privileg. Für das, dass keiner von uns das studiert hat und, und beruflich sich dafür entschieden hat, Musiker zu sein, sind wir schon sehr viel unterwegs und, und, und kriegen viel mit vor der Szene, was eigentlich sehr cool ist und an jeden liebsten tackt.
1: deine Oma, glaube ich, hat dich ja sowieso ein bisschen geprägt musikalisch, oder? Mit der hast du immer gesungen.
0: Ja, also wie soll ich sagen, in der Pubertät hat es probiert, das singt mit mir, da hat es mir meiner gefreut. Jetzt immer wieder mehr. Jetzt, das, meine Oma äh, ist jetzt 94 und äh, hat bei uns hornbahn einen recht bekannten Gesang beim Rettenbachler äh, Viergesang hat die mitgesungen und die sind damals also auch schon viel weit auseinander gekommen und ja und die war halt noch viel viele alte Lieder und jetzt da kommt man halt immer wieder mehr drauf, dass halt das eigentlich ganz lässig ist, äh, dass man halt die alten Lieder, Lieder wo Vierer kommt und da ist halt wirklich viel gemacht, wenn man halt noch also wenn man halt da noch wen hat. Dann was man halt auch ein paar so Textsachen, weil dort ist er so aufgeschrieben und dort ist er so aufgeschrieben, der Text. Und dann frage ich einfach Thomas und die singen dann das vorher, dann schreibe ich das mit und dann weiß ich einfach, wie ich sie da sie damals einfach gesungen haben und ich glaube, dass das so passt.
1: Ja, und das ist doch voll schön, oder? Mit Thomas hinhucken und ein bisschen singen.
0: Nein, voll. Und sie ist auch, auch komplett... Äh, also wie soll ich sagen, ich finde das so witzig, wir haben äh, so viele alte Aufnahmen für sie Weihnachten und zum Geburtstag einmal zum 90er-Führer und haben da im Archiv geschaut, weil die haben immer im OF gesungen. Und das war halt damals in die 50er-Schauen eine ganz andere Zeit. Also was die da einfach live reingebracht haben, also ich glaube, da gibt es heute, <lacht> äh, heute einfach Gesang, oder weiß nicht, ob es so einen Gesang gibt, aber... Es ist einfach ein Wahnsinn, was die Früher einfach geleistet haben und und, und das darf man einfach, glaube ich, nie vergessen, weil heute tut man sich einfach durch die technischen Hilfsmittel einfach viel leichter und das war dazumal einfach schon ein Wahnsinn. Und man, man sieht es auch ein bisschen, wir haben, wir haben ja mal zum Geburtstag, äh, haben wir ja da wieder so ein paar Archivaufnahmen haben wir rausgeräumt und die hat wir halt auf CD überspielt. Und die haben wir reingelegt und die waren komplett chronologisch, wie sie damals live im UF gesungen haben bei der volksmusik -Sendung. Und die hat gewusst, dass das siebte Stickel, da hat sie angesungen irgendein Jodler. Und das hat sie gewusst, nein, schüttet weiter. <lacht> dann habe ich gesagt, was, schüttet sicher nicht weiter, ich möchte auch die ganze CD anhören. Ne? Und sie, nein, schüttet weiter, das, das will ich nicht hören. Und dann sage ich, ja, aber äh, wie kommst du auf das? Nein, weil das weißt du, noch, da, haben's, da hat sie zu hoch angefangen merkt von uns jetzt, da, oder ich habe da jetzt nicht so viel gemerkt, halt ein bisschen hat es im Vergleich zu den anderen Sachen, dass sie sich nicht finden, der Gesang, aber die haben das dann eh gekannt, retuschiert. Aber man muss sich vorstellen, die hat das nach 65 Jahren noch gewusst, was für Stickel das da verhaut hat.
1: Ja, Wahnsinn. Ha? Aber um, die sind halt die besten Geschichten.
0: Ja, und ich glaube, da kann man auch einfach was mitnehmen. Und dazu haben sie einfach sicher auch mehr... Zeit gehabt, also wenn sie sagt, die haben ja tagtäglich nur gesungen, dass einfach der Tag auch vergeht. weil die haben irgendwann am um drei der Früh ins Strohmahn oder ins, ins Wiesenmahn angefangen und dann, ja, und dann ist es halt leichter, wenn man da halt nebenbei ein bisschen singt und so tut sich heute wie ein iPod und heute muss ich und vergeht die Arbeit auch schneller oder das, was man gerade macht und muss haben sie das gehabt und die haben schon, glaube ich, sehr geschulte Stimmen dann gehabt alle oder sehr trainierte Stimmen.
1: Ist das vielleicht auch noch ein Ziel für euch? Mehr Singer oder nur mehrstimmig singen, nicht nur zu zweit, zu dritt, zu viert. Männer vier sind ja rar, zum Beispiel.
2: Naja, das ist zu sechs hätte
1: <lacht> Ja, das verstehe ich schon. Man Nein, kann ja ähm, wechseln.
2: Wir, wir sind in der Hinsicht, glaube ich, haben wir jetzt dann gerade in den letzten zwei Jahren mehr gemacht, weil wir uns selber auch immer mehr singen trauen und man einfach auch merkt, die, die, jeder Mensch will eigentlich singen. Und es ist wurscht, ob die jetzt dann da La 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 mitsingen, also praktisch Lateinisch, <lacht> oder einfach den Text kennen oder eben nur mitsummen aber die Leute wollen halt irgendwo sich anhalten können und, und vielleicht mitsingen. Und das ist, das ist schon cool und da hat sie ja auch gesanglich bei uns einfach, ja, wie ja gesagt die Stimmen werden einfach immer mehr trainiert. Das ist wie ein Instrument, das, das musst du halt angreifen, weil also du selber spielst da nichts vor. Und das ist, das ist schon cool und, und gerade bei der haben wir eh schon so viele verschiedene Lieder, äh, Lieder probiert und, und durch alle Stilistiken, und es singt eh wirklich jeder mit. Und, und da ist dann oft ja, ab 500 Leute wurscht, wenn man den Text nicht kann. Und das ist aber dann cool, weil das trotzdem dann alle in dem Moment vereint. Wenn das ganze Festzeit miteinander singt, dann hast du doch irgendwie das Gefühl, hey cool,
1: das passt. Auf der neuen CD gibt es ja auch Lehrer mit Gesang. Vielleicht sagst du mal, wann, wo gibt es die CD und wie kommt man drum?
2: Ja, die CD ähm, geht grundsätzlich mit 7. August. Da wird eine CD-Präsentation stattfinden in Rosenau. Das ist äh, ein Nachbar von Weidhofen an der Ips.
1: Das ist in Niederösterreich?
2: Genau, am Fuße des Sonntagbergs mhm. ähm, wird da eine CD-Präsentation stattfinden. DCD ist dann erhältlich äh, natürlich bei uns selber und über unsere Homepage und auch über den WhatsApp, äh, den der Blasmusik kann man das dann erwerben über in ihren den, den Online ähm, shop. 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 Danke. Shop,
1: shop, shop. Shop, Danke. shop, shop. Ja, lieber Fredel, lieber äh, Schul, das war ein sehr lustiger Podcast, hat mich gefreut, dass du dort und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder mal irgendwo spielenderweise oder tanzenderweise.
2: Ja, danke für die Einladung. Dankeschön.
1: Das war's für heute mit unserem Podcast. Wir hören uns bald wieder mit neuer Musi und neuen Gäste. Bis dahin sage ich Danke fürs Zulosen beim Servus Musi-Losen. Mhm.